0: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments.
1: Da sind Sie wieder in der Podcast-Serie Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt. Diesmal in Folge 12, also Folge L, weil. L, der zwölfte Buchstabe im deutschen Alphabet ist und der Begriff, der mit L anfängt und den wir heute besprechen, lautet Long Short Term Memory, abgekürzt LSTM. Tja, was da wohl wieder dahinter steckt. Initiator dieser Podcast-Serie ist der Vermögensverwalter Plexus Investments, der sich auch außerhalb dieses Wissensformats Intensiv mit KI im Asset Management befasst und Plexus wird bei der Podcast-Produktion unterstützt von Universal Investment. Und ja, auch von mir natürlich, mein Name ist Mario Müller-Dofel. Ich befrage die Experten, die hier im Podcast auftreten und ich freue mich auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn meine Gesprächspartner diese ganz schön komplizierte künstliche Intelligenz so erklären, dass auch die Laien unter Ihnen etwas mitnehmen können. Im Interview sind gleich Plexus-Geschäftsführer Günter Jäger, der in jeder Folge dabei ist, und Professor Dr. Martin Vogt. Er ist Professor für Business Intelligence an der Hochschule Trier. Martin Vogt hat übrigens auch Asset Management Erfahrung und er hat schon andere Folgen, andere Podcast-Folgen hier mitgestaltet. Wenn Sie mehr über Martin Vogt erfahren möchten, schauen Sie einfach mal auf www.cure-intelligence.com nach ihm. Lieber Professor Vogt, lieber Günther Jäger, ich grüße Sie. Klasse, dass Sie in Trier und in Lichtenstein wieder an den Mikrofonen sind. Hallo. Hallo, guten
0: Tag. Hallo, schöne Grüße aus dem Lichtenstein. Herr Jäger, Sie waren der Letzte, der jetzt gegrüßt
1: hat, deswegen fange ich gleich mit Ihnen an. Herr Jäger, wir haben in den vergangenen Folgen schon jede Menge Abkürzungen kennengelernt. CNN, KNN, RNN und bestimmt noch mehr. Für diese Folge haben Sie sich tatsächlich für LSTM stark gemacht. Schon wieder so eine Abkürzung. Muss das denn wirklich sein,
0: Herr Jäger? Lassen Sie mich hier etwas weiter ausholen. Und zwar haben wir uns beim Podcast-Format ja entschieden nach dem Alphabet, also von A bis Z, folgen. Uns geht es darum, sich mit zentralen KI-Begriffen vertraut zu machen, das möglichst einfach und verständlich zu erklären. Am Ende dieser Podcast-Reihe haben wir dann idealerweise ein Glossar oder Nachschlagewerk oder besser ein Nachhörwerk für die wichtigsten Begriffe aus der Welt der künstlichen Intelligenz. Dafür verzichten wir auf die thematische Abfolge, wie man sie typischerweise in einem Lehrbuch finden würde. Nun aber zu Ihrer konkreten Frage, ob LSTM wirklich sein muss. Naja, LSTM steht für Long Short Term Memory. Das ist eine Technik, die wesentlich zur Verbesserung der Entwicklung von künstlicher Intelligenz beigetragen hat. Und heute finden wir Anwendungsbeispiele in der Sprach- oder Textverarbeitung, oder in der Vorhersage von Zeitreihen.
1: Gut, Herr Jäger, Sie haben mich überzeugt, <lacht> da machen wir das. Und außerdem sind Sie natürlich der Chef vom Plexus-Podcast. Können Sie noch ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema LSTM? Was ist das? Noch ein bisschen mehr wäre schön.
0: Gerne. Also der Begriff LSTM, dabei handelt es sich um eine bestimmte Architektur oder Technik innerhalb von neuronalen Netzen. Genauer gesagt ist ein LSTM eine Unterarchitektur- oder eine Weiterentwicklung von sogenannten RNNs, also rekurrenten neuronalen Netzen. Grundsätzlich geht es dabei simpel um Mustererkennung in zeitlichen Sequenzen von Daten. Und das können, wie bereits erwähnt, zum Beispiel Sprache, Text oder Zeitreihendaten sein. Wichtig, ein zentrales Konzept bei rekurrenten neuronalen Netzen sind die sogenannten rückgekoppelte Verbindungen.
1: Mhm. Gut, ich wiederhole nochmal, was ich verstanden habe. Ein LSTM ist ein Long Short Term Memory, ist also ein RNN, ein rekurrentes neuronales Netzwerk, richtig?
0: Korrekt, soweit. Haben Sie alles richtig verstanden?
1: <lacht> da bin ich jetzt schon mal stolz. Aber ja, das muss ich jetzt leider doch noch mal fragen. Was sind rückgekoppelte Verbindungen eines RNN? Das haben Sie auch gerade genannt, aber da bin ich noch nicht mitgekommen.
0: Um nicht zu technisch zu werden, lassen Sie mich es einfach versuchen. Und zwar rückgekoppelte Verbindungen in einem RNN ermöglichen es, dass das Netzwerk eine Art Gedächtnis hat und somit Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Schritten der Sequenz erfasst werden können. Viele von uns kennen wahrscheinlich QuickType von Apple und benutzen es auf dem iPhone oder auf dem iPad. Mhm. Und dieses Texterkennungssystem beruht auch auf einem RNN. Dabei gibt es nebst Rechtschreibprüfung und Korrektur auch um die Vorhersage der nächsten Wortvorschläge basierend auf den bisherigen Texteingaben. Die Kenntnis des nächsten Buchstabens in einem Wort hängt also von den vorhergehenden Buchstaben ab.
1: Herr Professor Vogt, das heißt also, es gibt innerhalb der RNN-Architekturen mehrere Unterarchitekturen und LSTM ist eine davon. Ist LSTM denn ja, so eine richtige, wichtige Unterarchitektur oder passt die heute vor allem ins alphabetische Podcast-Konzept, weil die Folge mit L anfängt? <lacht> ja, also beides stimmt, aber...
2: LSTM sind auch sehr, sehr wichtig. Ich mhm. muss dazu ein bisschen ausholen. Und zwar, was sind neuronale Netze? Neuronale Netze bestehen, wie der Name schon sagt, aus Netzen von Neuronen. Also Neuronen, die miteinander verbunden sind. Dabei ist ein Neuron etwas, wo eine Information vorne hereingeht und hinten kommt eine Antwort, zum Beispiel 0 oder 1 heraus. Als Beispiel, ein Neuron soll jetzt die Antwort geben, ob ein autonomes Auto überholen soll. Als Input könnte reingehen, ist es Nacht, regnet es und kommt Gegenverkehr. Jetzt ist es so, dass diese Informationen, dieser Input nicht gleich wichtig ist. Ob Gegenverkehr kommt, spielt eine größere Rolle, ob ich überholen sollte, als ob es regnet. Mhm. Und hier sind die Gewichte, wenn die eingestellt werden sollen, richtig, also trainiert werden, das machen LSTM-Modelle besser als normale neuronale Netze und haben deshalb Vorteile. Aha. Und äh, Herr Vogt, wie werden diese Modelle trainiert? Also wie geht das? Im Wesentlichen muss ich die Gewichte richtig einstellen. Und am Anfang macht ein neuronales Netz noch Fehler. Also nehmen wir als Beispiel, Sie möchten Hunde von Katzen unterscheiden. Dann kann es sein, dass ein Hund als eine Katze ähm, erkannt wird oder umgekehrt eine Katze als ein Hund. Diese Fehler gilt es zu minimieren. Und hierzu werden die Gewichte bei jedem Durchlauf, also jedes Mal, wenn ich ein Hunde- oder Katzenbild in das Netz hineingebe, etwas angepasst. Mathematisch geschieht das durch partielle Ableitungen und dabei entstehen viele Zahlen zwischen 0 und 1. Und bei einem komplexen, Modell, Wenn ich ganz oft kleine Zahlen miteinander multipliziere, die kleiner als 1 sind, dann nähert sich das immer mehr der Null an. Und dadurch mhm. kann es sein, dass bei größeren neuronalen Netzen diese Fehlerminimierung nicht so gut funktioniert. Und LSTM-Modelle, die durchsprechen dieses Schema, indem sie
1: ein Kurzzeitgedächtnis einführen sozusagen. Ah, Herr Vogt, ich muss jetzt auch mal ein bisschen abschweifen, wenn Sie erlauben. Wir sprechen ja gerade schon für die zwölfte Folge dieser Podcast-Serie und mir fällt mittlerweile auf, dass Ihnen, aber auch anderen Interviewpartnern, Herr Jäger ist jetzt ja auch angesprochen, Sie mögen offenbar Hunde und Katzen als Erklärungshilfsmittel besonders. Warum ist denn das so? Ich meine, es gibt ja auch, äh, ja, Hamster, Hamster und Eichhörnchen zum Beispiel. Ja, das ist ein, eine sehr gute Frage. <lacht>
2: Danke, ich glaube, man ist entweder Hundemensch oder Katzenmensch und beides zu halten ist schwierig. Von daher gibt es so diese Einteilung in Hunde und Katzen, da kann sich jeder gut mit identifizieren und <lacht> Irgendwie wird das deshalb oft ausgewählt.
1: Ja, also wir haben noch keine Beschwerden bekommen. Das scheint, das scheint dann bei den Leuten gut anzukommen. Dankeschön. Herr Vogt, machen wir noch weiter. Gehen wir noch mal zurück zum Trainingsaufwand für Long Short Term Memory, also LSTM. Was Sie dazu gerade erklärt haben, klang für mich... Laien, so ein bisschen komplex. Wie ist denn das mit dem Training? Ist das was, was man einfach äh, tun muss oder hat das irgendwie einen besonderen Nutzen nochmal? Ja, absolut. Also das Modell geht zurück auf zwei
2: deutsche Forscher, die das 1997 entwickelt haben. Mhm. Und gerade mit dem Aufkommen großer Datenmengen, ja, Stichwort Big Data, wurde das Modell immer bedeutender und wird heute von mehreren großen Technologieunternehmen wie Google, Apple und Microsoft verwendet, etwa für Spracherkennung auf dem Smartphone. Und hat damit einen regelrechten
1: Durchbruch bei der KI ermöglicht. Mhm. Herr Jäger, jetzt bin ich auch von Herrn Vogt überzeugt worden, dass wir hier einen sehr guten Begriff mit L gewählt haben für diese Podcast-Folge. Der Podcast heißt ja KI im Asset-Management. Lassen Sie uns doch mal bitte kurz auch übers Asset-Management sprechen. Wo im Asset-Management finden wir Long Short Term Memory.
0: Ich spreche immer gerne vom Asset Management, von einem informationsverarbeitenden Gewerbe. Das heißt, Zeitreihen von Aktienkursen oder andere sequentielle Daten von Text oder Sprache sind für uns ja eigentlich immer omnipräsent. Ein LSTM oder allgemein ein RNN kann nun dafür benutzt werden, um Aktienkurszeitreihen, Volatilitäten, Korrelationen, um nur ein paar zu nennen, zu modellieren und auch Prognosen zu erstellen. Mhm. Christopher Kraus und Thomas Fischer, das sind die beiden Gründer von Atelium, einer KI-Boutique aus Deutschland, haben bereits 2018 im European Journal of Operational Research über LSTM-Netzwerke geschrieben. In ihrem Research wurde das LSTM darauf trainiert, für jeden Handelstag die Unternehmen aus dem S&P 500 Index in die bessere und schlechtere Hälfte, gemessen an der prognostizierten Tagesrendite, zu trennen. Als Input dienten lediglich die Zeitreihen der letzten 240 Handelstage. Mhm. Interessant dabei ist, dass das LSTM da wir offensichtlich selbstständig gelernt hat, auf bestimmte Eigenschaften wie Volatilität, Momentum oder Beta zu achten, ohne dass man diese Kennzahlen vorab gerechnet und während dem Training zur Verfügung gestellt hat.
1: Und äh, haben Sie auch einen Fonds parat, der LSTM nutzt und äh, ja, zum Beispiel im AI Outperformance Index von Plexus Investments enthalten ist?
0: Nun, Atelium sträubt sich so ein bisschen zu sagen, ob Sie LSTM oder RNNs verwenden. Aber man kann sich schon gut vorstellen, wenn die beiden Gründer schon Papers veröffentlicht haben und in dem Gebiet Research betrieben haben, dass sie durchaus LSTM auch in ihrer marktneutralen Aktienstrategie einsetzen. Wir wissen, dass aktuell Akatis in seinem US-Aktienprodukt unter anderem ein GRU einsetzt. Ein GRU, die Abkürzung steht für Gated Recurrent Unit, ist eine Alternative zu einem LSTM, also auch ein RNN. Dabei werden konkret 20 Fundamentalkennzahlen, wie zum Beispiel Umsatzentwicklung, Gewinnrondite und so weiter pro Firma verwendet. In einem direkten Firmenvergleich werden dann die Gewinner über die nächsten 18 Monate ermittelt. Die Firmenvergleiche finden dabei innerhalb einer oder innerhalb des gleichen Sektors oder der gleichen Branche statt. Das Ziel in der Portfoliokonstruktion ist dann, bezüglich Sektoren ein möglichst neutrales Portfolio gegenüber der jeweiligen Benchmark zu erzielen. Das wären zwei konkrete Beispiele aus unserem Index.
1: Ja, noch eine Frage zu dem ACATIS-Fonds, den Sie jetzt gerade zuletzt genannt haben. Habe ich das richtig verstanden? Da lässt praktisch Akatis über eine KI, wenn man so will, Unternehmen gegeneinander antreten auf Basis fundamentaler Zahlen. Und die Besten aus diesen Ausscheidungsrennen, die landen dann im Fonds oder wie ist das?
0: Genau, also letztendlich mhm. landen dann 50 Unternehmen Aha. im Portfolio. Mhm. Der genannte Schritt von diesem Paarvergleich ist dabei aber lediglich einer von zwei Schritten. Es gibt noch einen zweiten Schritt, dabei wird mehr NLP eingesetzt, aber speziell mhm. wenn es um, um RNNs oder LSTM geht, ist dieser erste Teil interessant.
1: Ja, und, und wie viele Vergleiche sind das dann so? Wie muss man sich das vorstellen? Sind das zwei im Monat oder wie, wie geht das?
0: Der Prognosezeitraum zeitraum ist ja immer die, über die nächsten 18 Monate. Aber mhm, wenn mhm. Sie mal 20 Kennzahlen pro Aktie nehmen, und dann haben Sie auch pro USA 500 Aktien. Also da kommt schon Aha. ein bisschen was zusammen.
1: Ah, oh ja, Stimmt, das hört sich jetzt ja nach zigtausenden an. Okay, gut. Danke, Herr Jäger. Kurz noch ein Hinweis von mir, falls unter den Hörerinnen und Hörern jemand ist, der oder die den AI Outperformance Index noch nicht kennt. Das ist ein Index, in dem Investmentfonds enthalten sind, die maßgeblich auf Basis von künstlicher Intelligenz investieren und den Plexus Investments seit Anfang 2019 berechnet. Ja, also dieser Index zeigt dann die Out und die äh, Underperformance der Indexmitglieder gegenüber ihren Benchmarks. Und wenn Sie möchten, äh, liebes Publikum, Sie können diese monatlichen Indexpublikationen, das sind immer nur zwei Seiten, also wirklich kurze, schnell überblickbare Seiten, die können Sie auf der Plexus-Website finden unter dem Menüpunkt Journal. Ja, aber jetzt geht es nochmal zu LSTM Herr Vogt Herr Professor Vogt ich bereite ja langsam aber sicher schon weitere Podcast Folgen vor auch die Folge N da haben wir auch wieder so ein Kürzel nämlich NLP das steht für Natural Language Processing das hat auch wieder etwas mit LSTM zu tun habe ich schon gelesen können Sie den Zusammenhang vielleicht jetzt hier schon mal kurz erklären. Ja, sehr gerne.
2: NLP beschäftigt sich mit der maschinellen Verarbeitung von gesprochener und geschriebener Sprache. Mhm. Und dabei ist Sprache recht komplex. Als Beispiel, wenn ich den Satz sage, ich sitze in einer Bank auf einer Bank, dann ist dort zweimal das Wort Bank enthalten. Aber die Bedeutung, die hängt vom Kontext ab. Ja, gleichzeitig gibt es andere Wörter, wie das Wort Einer, das zweimal vorkommt, was nicht so viel aussagt. Mhm. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich sage, vielen Dank auch. Oder Danke für nichts. Dann habe ich beides mal das Wort Danke gesagt, aber je nach Betonung oder aber auch je nach Kontext kann das positiv oder negativ sein. Das heißt, ich benötige Modelle, wenn ich Sprache modelliere, die Kontext beachten können und dort ist ein Gedächtnis relativ gut, weil Kontext hängt eben vom Gedächtnis ab, was war vorher und da ist LSTM ist eine Möglichkeit, um so etwas zu modellieren. Vielen
1: Dank. Herr Vogt, letzte Frage für dieses Interview. Die geht an Sie. Wieder ein kleiner Blick in die Zukunft. Wie wird sich LSTM weiterentwickeln? Also was bringt die Zukunft? Es gibt eine laufende Entwicklung für Spezielle
2: Anwendungen, ich möchte einmal zwei nennen. Also es gibt zum Beispiel STM-Modelle für die Spracherkennung oder auch die Musikmodellierung. Und gerade Sound finde ich persönlich eine wahnsinnig interessante Anwendung KI, weil durch die Messung von Sound, aber auch Vibration oder Temperatur kann zum Beispiel versucht werden, vorherzusagen, ob Maschinen, aber auch Glühbirnen oder andere Dinge kaputt gehen, bevor diese schon kaputt sind. Das heißt, im Idealfall kann man Ersatzteile bestellen, bevor man diese eigentlich benötigt. Anderes Beispiel ist das OpenAI, also die Erfinder von ChatGPT, denen ist es
1: gelungen mit LSTM-Modellen eine menschliche Roboterhand zu steuern, und zwar mhm. recht präzise. Wow. Interessant. Also lassen wir uns überraschen, was da noch so kommt. Lieber Herr Professor Vogt, lieber Günther Jäger, vielen Dank für diese ja, wieder kleine Weiterbildung in Sachen Long. Short-Term Memory LSTM. Das muss ich jetzt erstmal in meinem Memory, in meinem Kopf äh, ordentlich abspeichern. Vielen Dank für Ihre wissenswerten Antworten und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, auf Wiedersehen bzw.
0: auf Wiederhören. Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Liebe KI und Asset Management Interessierte, das war's für diese Folge des Podcasts künstliche Intelligenz im Asset Management von Plexus Investments und Universal Investment. Danke, dass Sie dabei waren. Abonnieren Sie den Podcast mit einer Podcast App. Das lohnt sich, weil noch 14 Episoden folgen. Oder Sie hören den Podcast auf www.plexusinvestments.com Gehen Sie einfach unter dem Menüpunkt Journal auf den unter Menüpunkt KI-Podcast. Dort finden Sie alle Folgen. Bis zur nächsten Episode. Bei dieser neuen, nächsten Episode beginnt der Kernbegriff mit dem Buchstaben M. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Viele Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.